0: Chương trình Văn Nghệ Ngọc Ánh xin chào mừng quý vị và các bạn thưởng thức chương trình Văn Nghệ cuối tuần trên sóng và trên mạng Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc Thưa các bạn, nhiều bạn yêu văn học, viết thư hoặc nhắn tin đề nghị Ngọc Ánh không nên gián đoạn giới thiệu những bài tàn văn hay của các nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Vậy thì trong chương trình hôm nay, Ngọc Ánh xin giới thiệu với quý vị và các bạn tản văn cái họa của việc đọc sách của bà Nghiêm Ca Linh, nhà văn nổi tiếng người Hoa quốc tịch Mỹ. đến nhà văn Nghiêm Ca Linh. Nhiều thính giả Việt Nam không quen thuộc lắm. Nhưng mà, những bạn mê phim Trung Quốc có lẽ từng xem qua những bộ phim như Thiếu nữ tiểu ngư do ông Lý An, nhà đạo diễn Đài Loan Trung Quốc mua bản quyền và dám chế cải biên theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của bà vào năm 1993. Về sau, bộ phim này đã đoạt giải phim xuất sắc trong liên hoan phim quốc tế khu vực châu Á Thái Bình Dương năm 2009. Nhà đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Trương Nghệ Mưu đã chọn tiểu thuyết Kim Lăng Thập Tam h o a của nhà văn Nghiêm Ca Linh xây dựng thành bộ phim cùng tên. Ngoài hai cuốn tiểu thuyết này ra, còn nhiều tiểu thuyết khác của bà cũng đã được cải viên thành kịch bản phim truyện hoặc phim truyền hình, ví dụ như các bộ phim Thiên Dục, Lục Phạm Yên Thức, Mai Lan Phương, Sử thi về một người con gái, v.v. â n â n Các bạn đang nghe ca khúc Quyết định do nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc Lưu Nhược Anh trình bày. Đây là bài hát chủ đề trong bộ phim Thiếu nữ tiểu ngư cải biên theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nghiêm Ca Linh. អៃ l t Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình văn nghệ cuối tuần trên sóng và trên mạng đài phát thanh quốc tế Trung Quốc sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu với quý vị và các bạn đôi nét về nhà văn Nghiêm Kalinh nhà văn Nghiêm Kalinh sinh năm 1958 tại thành phố Thượng Hải cha mẹ bà ly hôn ngay từ khi bà còn rất nhỏ tuổi năm 12 tuổi Nghiêm Kalinh thi vào đoàn văn công quân khu thành đô tỉnh Tứ Xuyên trở thành cô bé diễn viên quân đội múa Ba lê Năm 20 tuổi, Nghiêm Ca Linh bắt tay vào việc sáng tác và cho xuất bản tác phẩm văn học. Năm 22 tuổi, lại sáng tác kịch bản phim Tiếng Lòng. Năm sau, kịch bản Tiếng Lòng đã được x ư ở n g sản xuất phim Thượng Hải cho ra mắt khán giả và từ đó Nghiêm Ca Linh dấn thân vào văn đàn Trung Quốc. Năm 1983, nhà văn Nghiêm Ca Linh được điều vào Ban Chính trị Lực lượng Đường s ắ t chuyên về sáng tác văn học. Chính quãng đời quân nhân đã cung cấp cho Nghiêm Ca Linh nhiều nguồn về đề tài sáng tác. Năm 1992, nhà văn Nghiêm Ca Linh gả cho người Mỹ rồi định cư bên đó. Năm 2004, bà theo chồng đi châu Phi và trở thành phu nhân của quan chức ngoại giao Mỹ. Nhiều năm cư trú ở nước ngoài, bà đã để lại dấu chân tại nhiều địa danh trên thế giới, khiến tình cảm của bà được lắng đ ọ n g kiến thức. trở nên phong phú, quan niệm nghệ thuật cho sáng tác cũng trở nên mới mẻ Sau đây, mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc Theo em đến tận chân trời Đây là bài hát chủ đề trong bộ phim Trở về được cải biên theo tiểu thuyết Lục phạm yên thức của nhà văn Nghiêm Ca Linh do nghệ sĩ Hàn Lôi trình bày
1: 映在眼前昨天
0: Thưa các bạn, tác phẩm của nhà văn Ngaem Ka n h mang phong cách miêu tả chi tiết, câu cú mượt mà, sâu lắng n h ư lại khéo léo. Các nhân vật trong tiểu thuyết của bà thường được khắc họa có tính hoang tưởng, đau khổ dữ dội, huyền bí và khó hiểu, không bao giờ có thể thỏa mãn tình cảm và khát vọng mãnh liệt. Cái lõi trong tác phẩm của bà là sự am hiểu cuối cùng đối với bản tính của con người, đó là tính bẩm sinh của con người. Không chịu sự r à n g buộc trước cái khung của xã hội Sau đây, Ngọc Ánh xin đọc bài tản văn Cái họa của việc đọc sách Của bà Nghiêm Ca Linh Nhà văn gốc hoa quốc tịch Mỹ Những cuốn sách tôi đọc khi đáp xe đều được chọn riêng ra. đ ộ c giả văn trích, New York, Time là những tạp chí tôi thích đọc nhất mỗi khi đáp xe. Đây là loại tạp chí mang bên mình rất tiện. Phần lớn nội dung đều là đầu đề các câu chuyện sự kiện nóng hổi trong nước Mỹ. Mỗi khi đọc thường bị lôi cuốn luôn. Còn nữa, độ dài các bài đăng trong tạp chí thường khớp với thời gian hành trình của tôi. Do vậy mà, khi xuống xe tôi hay bỏ lại chúng trên ghế tàu xe như lãng quên vậy. Những cuốn tạp chí như bị lãng quên này rất có thể sẽ làm dịu phần nào cái ngán ngầm trên đường cho hành khách lên xe sau. Cảm giác không trống rỗng có được trong quá trình đọc sách khiến hành trình của đoạn đường vô tình như được rút ngắn lại. Hẳn sẽ cảm thấy đoạn đường ngắn hơn rất nhiều so với mình tự lái xe Đặc biệt là lái xe trong tình trạng tắc ách giao thông Trong lòng bực bội nhưng lại không chỗ nào thoát ra được Một phút trong tình trạng như thế cứ dài như nửa đời người vậy Thế nhưng cũng có khi tôi vì đọc sách trên đường mà gây nên cái h ọ a Đó là vào ngày chủ nhật cách đây hơn 10 năm Bố tôi hẹn mấy người bạn đến nhà ăn cơm tối. Trong nhà thiếu người giúp việc, bố bèn bảo tôi đi chợ ở Tây Đơn, Bắc Kinh mua hai con cá và nửa khúc xăm bông. Lúc bấy giờ, tôi đang say xưa với cuốn tiểu thuyết Thành Lũy của nhà văn Đức Fran Kaka. Đây là cuốn sách phải buộc mình khép kín vào đó mới có thể hòa nhập được tình tiết của cốt truyện. Trên chuyến tàu điện từ Tây Đơn trở về nhà, Đầu ốc tôi đã đắm sâu vào cốt truyện Thành Lũy Chỉ nghe nhân viên bán vé giao to Xe đã đến trạm Bắc Thái Bình Trang Đôi chân tôi phản ứng còn nhanh hơn cả đầu ó c Thế là tôi cứ thế mà lao mình xuống xe Nhưng đầu ó c vẫn cứ mê mẩn với cuốn Thành Lũy Tôi ngơ ngẩn về đến nhà Bố mở cửa ra hỏi Những thứ còn mua đâu rồi? Tôi hỏi lại Dạ Mua gì hả bố Mắt bố tôi trợn to Ôi chào Bố đang nhờ con mua cá và g ă m bông về đấy mà Tôi liền há hốc miệng Ôi những thứ đã mua Bị bỏ quên hết trên xe điện rồi Lúc này Trông bố tôi với cái dạng Đánh không được Mà mắng cũng không xong Con gái đã lớn thành người Này về thăm nhà mẹ Thì cũng như là Một nửa là khách rồi Bố tôi gần như vừa đấm ngực vừa dậm chân hỏi t h ề con bảo bố mời khách ăn món gì đây hả? Bố tôi là một người vừa hiếu khách vừa sợ mất lòng khách Tôi liền nhận sai với bố rằng Bố con mày đọc sách nên mơ hồ hay là để con đi mua một lần nữa nhá? Tất nhiên là không kịp đi mua chuyến nữa rồi Hồi bấy giờ trong chợ vừa nhập đợt cá tươi Xếp hàng cũng phải mất đến tiếng đồng hồ Sau khi đến Mỹ Đó là Tôi và chồng tôi đang trong giai đoạn yêu nhau. Có một bận, một cô bạn tôi bị c ả m cúm, nhờ tôi tạm làm thay cho cô ấy công việc một ngày. Cái gọi là công việc ở đây đó là chăm sóc một bé gái nhí 2 tuổi, mỗi tiếng 5 đô la. Mẹ bé là một nhà bình luận nghệ thuật, lúc đó đang bận viết một bài lý luận về múa. Chị ấy dạy vội cho tôi cách thay bìm cho bé, bón cho bé ăn, và mở tivi cho bé xem phim hoạt hình, v.v. â n â n Xong rồi, mẹ bé liền xuống tầng ngầm, chúi đầu vào việc viết lách. Chồng tôi lúc bấy giờ vẫn chỉ là người yêu chưa lâu của tôi. Gọi điện cho tôi, anh nói anh tan tầm rất muộn, rất có thể cửa hàng bán rượu đã đóng cửa rồi. Tôi liền sung phong, để xong công việc, sẽ đi mua rượu ngay. Tôi biết chai rượu này rất quan trọng đối với anh, Cha mẹ anh một năm chỉ uống một chai rượu nhãn hiệu Hennessy vào trước đêm Noel. Nhà anh ấy ở thành phố South Lake. Rượu ở đây rất đắt, do vậy mà chai rượu Hennessy luôn luôn là món quà của cậu con trai tặng cho cha mẹ. Và đây đã trở thành truyền thống trong gia đình anh ấy. Sau khi kết thúc các công việc thay b ỉ m và bật phim hoạt hình cho bé nhí xong, cầm trong tay... 40 đô la tiền mặt, đi mua chai rượu rồi bảo nhân viên cửa hàng đóng gói cho thật đẹp mắt. Trời vừa s ẩ m tối, tôi đã vào trong nhà ga tàu điện ngầm, chen mình trong đám người vừa tan tầm. Tìm được một vị trí có ánh sáng tương đối tốt là tôi liền dở ngay cuốn từ điển tiếng Anh Hán mang bên mình. Lúc bấy giờ tôi đang chuẩn bị ôn thi GRE, tôi nghĩ ra phương pháp đần độn nhất Đó là đọc thuộc lòng từ điển để tích lũy các đơn từ. Thế là tôi chăm chú đọc thuộc lòng đến nỗi quên hết tất cả. Cho đến khi phát hiện mình đã đáp xe đi q u á hai nhà ga. Sau khi xuống xe, tôi cứ cảm thấy bước chân đi như bay đến nỗi cứ ngờ ngỡ thế nào ấy. Cho mại đến khi về đến trước cửa mới phát hiện mình về với hai bàn tay không. Bất giác. Nhớ lại rằng số tiền làm công thay b ỉ m lót trong suốt 8 tiếng đồng hồ vừa rồi, thế là đã bị mất đi một nửa. Chỉ có thể đảo nhanh đến một siêu thị, lấy nửa số tiền làm công còn lại, mua một chai rượu Hennessy. Từ đó về sau, hế mỗi khi tôi bị nhỡ việc bởi vừa đáp xe vừa đọc sách, là chồng tôi lại nhắc đến hai chai rượu Hennessy. Anh ấy cứ cảm thấy tiếc thay cho tôi rằng, thay bị l ó t cho bé nhí, Trong suốt một ngày mà hầu như không còn thừa lại một đồng nào cả. Anh ấy cười khổ não với tôi rằng oh, Ôi trời, em cứ hay làm mất cái này cái nọ. Nếu không đáp nhầm chuyến xe thì lại xuống nhầm chạm xe. Thế nhưng cớ sao mà em lại không bao giờ làm mất sách n h ỉ Ừ, mà cũng đúng vậy. Có hai thứ là tôi keo kiệt nhất. Một là sách, hai là giấy viết. cứ như là một thư sinh nghèo sơ, nghèo x á c với quan niệm cũ dích, phương thức sinh hoạt cũng cổ lỗ vậy. Có một bận trên chuyến Tàu h ỏ a từ Washington đến New York Sau khi vừa đọc xong cuốn Lolita, nước mắt tôi d à n r u ộ n cứ n ấ c lên mà không đừng lại được. Các hành khách trong toa cứ nhìn tôi khóc nức nở, không biết nên khuyên như thế nào. Lúc đó, một cô gái thúc nhẹ vào người yêu của mình, hỏi anh ấy nguyên cớ làm sao. Thì anh người yêu cô gái ấy nhún vai, n g ẩ n g đầu, đưa mắt nhìn lên trời, bày tỏ nghĩa là chỉ có trời mới biết. mất mát của lần đó ít nhất chỉ bị mất có mỗi tấm thẻ sách bằng da bò mua ở Canada mà thôi. Các bạn thân mến, trên đây Ngọc Ánh vừa giới thiệu với các bạn bài tản văn Cái họa của việc đọc sách của nữ nhà văn người Hoa quốc tịch Mỹ Nghiêm Ca Linh Và đôi nét về thân thế và sự nghiệp của bà Cuối cùng, mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc Mai Đỏ
2: Đất Tuyết t i ế n y h a i lửa, tài yáng tài, sâu xì Yào yên đời, <cười> y không 看见善良的心幻想着你我的天空自由自在的飞翔陪我歌唱坐在弯弯的月亮秋天过了寒冬快来了看见梅花之夜散落在眼前驚光閃耀的眼這就不懂你怎麼突然 चले 為你在不滿的心這花好美飄在空中你的光華總讓我感到心動想寄你轻轻像花一样红其实我也害怕寒雪的刺痛雪花红每瓢也冰冻烛光点燃让我幻想着美梦被风吹呀吹慢慢流下了眼泪仅能思念我猜這副情感真沒會再痛那心裡斜花紅沒飄在空中你的光壞總讓我感到心痛想寄你的吻融心起像花一樣紅即使我也害怕寒雪的思痛 Hoa hoa mê p h e i n a Chủ n g đêm r ằ oan x a t n mê.
0: Chương trình văn nghệ cuối tuần đêm nay xin tạm khép lại ở đây. Hoan n h ê n các bạn lượt thích hộp thư ngập ánh trên Facebook.